Välkommen till den mänskliga faktorn Avsnitt något Jag vet inte exakt när jag ska publicera det här Men som vanligt Är det något ni vill diskutera med mig Eller något ni vill att jag ska ta upp Släng in ett mejl till jakob.pansell.gmail.com Jakob med K Pansell P-A-N-S-E-L-L Och vill ni vara med och hjälpa till i min insamling för att hjälpa fattiga romska barn på den rumänska landsbygden att få gå i skolan och få något att käka så eh, hittar ni länken i kommentaren till, till det här avsnittet. Idag tänkte jag börja med att backa bandet till en kväll några veckor före jul 2016. Jag var själv hemma med ungarna och hade nyss nattat dem när min son kom upp och satte sig i mitt knä och började gråta för att han var orolig för att jag skulle dö. Jag kan eventuellt delvis vara skyldig till detta. Han har varit lite orolig på kvällarna ett tag och eftersom jag är som jag är var jag naturligtvis tvungen att ta reda på vad som oroade honom. Och när han då med sin åtta år gamla själ hade svårt att med någon större exakthet formulera sin existentiella ångest så började jag fråga honom om möjliga kandidater till orosmål. Som till exempel att jag skulle dö. Och tio minuter efter kommer han gråtandes och säger att han är orolig för att jag ska dö. Jag vill inte påstå att det är säkerställt bortom varje tvivel, men det kan finnas ett samband. Så där sitter jag i soffan med en gråtande åttaåring som har en livskris i mitt knä. Det hade varit så enkelt för alla inblandade om jag bara hade lovat honom att jag självklart inte ska dö och att jag aldrig skulle lämna honom ensam på det sättet. Det är klart att jag inte ska dö nu. De orden är ju väldigt enkla att säga. Men min son föddes till den här världen med en filosofiskt lagd, gammal luttrad ambulanssjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska till far. Så det blev inte riktigt så. Istället hör jag mig själv säga att det är väldigt osannolikt att jag ska dö just nu. Alltså det är klart, sånt händer ju. Men jag har jobbat i hela mitt liv i ett sammanhang där folk dör. Och det är väldigt sällan människor i min ålder dör. Och om de gör det är det till exempel för att de har fått någon farlig sjukdom. Och det har ju inte jag, så vitt vi vet i alla fall. Det är ju inte alltid man vet om det. Men det är väldigt ovanligt att man har det i min ålder. Sen händer det ju också att folk gör dumma saker när de har druckit för mycket sprit eller tagit knark. Men jag har ju inte druckit någon sprit ikväll och knark skulle aldrig falla mig in att använda. Och de som blir skjutna och dör av det i Sverige är i och för sig ofta unga men de är nästan alltid yrkeskriminella med något enstaka undantag. Sen finns det förstås de som dör i olyckor men jag sitter ju hemma i soffa nu och det är väldigt sällsynt att dödsolyckor drabbar folk som sitter stilla i en soffa. Och sen finns det en del som är psykiskt sjuka som dödar sig själva. Men jag är psykiskt frisk och har inga planer på att begå självmord. Så sammanlagt är sannolikheten för att jag ska dö just nu extremt liten. Kom igen. Jag hör mig själv säga ungefär de här orden. Nästan lite på distans. Som om det vore någon slags instruktionsfilm i hur man mest effektivt manipulerar fram ångest hos barn. Ni förstår ju själva att efter det psykologiskt mästerliga lugnande beskedet somnade min åttaåring som ett lamm. Något. Jag fick vackert ligga bredvid honom i sängen och låna ut lite trygghet tills ångesten la sig och han somnade. Men vet du, jag tycker generellt inte att människor ska skyddas mot sanningar eller mot ångest utan få hjälp att handskas med dem. Och min åttaåring är dessutom kusligt skarpt tänkt så hade jag lovat honom att jag inte kommer dö hade han förstått att det var en lögn. 
Och den lögnen tror jag inte bara hade påverkat hans tillit till mig utan även stört hans grundläggande trygghet. Nu fick han sanningen, om en kanske onödigt utbroderad och med lite väl många resonemang kring sannolikheter. Men han fick också en hand att hålla i och någon att möta de där osäkerheterna tillsammans med. Och är det inte det egentligen precis det vi alla vill ha? Vilket man då kan tro är ämnet för dagens podd. Och det hade ju kanske varit ett bra ämne, inser jag nu. Men inte det vi ska prata om idag. Jag tog bara orimligt lång tid på mig att komma fram via en otroligt viktig och om jag får säga det själv, relativt klok bisats på vägen. Men dagens ämne är sanningen. Det där som vi alla måste förhålla oss till på något sätt. Sanning kan man förstås filosofera om i hela böcker, vilket hör och häpna folk också har gjort. Så min plan för idag är att i all ödmjukhet försiktigt bara doppa ton i några funderingar kring sanning när det gäller existentiella frågor. Där det, i ärlighetens namn ganska ofta blir rätt så skitnödiga diskussioner. En gång när jag var köksansvarig på ett tonårsläger kom några av våra mer röjiga grabbar efter kvällsfikat och skulle överdosera kaffe eh, som vanligt för att orka leva rövare halva natten. Jag hade bara ställt fram en termos och den var tom. Så en av de här grabbarna frågade mig om det inte fanns mer kaffe. Det finns det som finns, svarade jag. Nästan lite poetiskt kan jag tycka själv. Var på han uppgivet gick därifrån. För i den kontexten och med det tonfall jag sa det och när jag sa det som svar på den frågan han ställde tolkade han det som att kaffet var slut. Vilket var precis min avsikt också. Men ordagrant var det ju inte alls det jag sa. Det jag sa var ett svar som var logiskt korrekt men fullständigt meningslöst och omöjligt att dra några som helst slutsatser av. Det finns det som finns kan ju lika gärna betyda att vi har ytterligare 20 paket kaffe under disken och att jag har en nybryggd kanna i köket. Vilket råkade vara vad det faktiskt betydde. Men det förstod ju inte han. Jag formulerade alltså en ordagrann sanning så att jag visste att den skulle bli en osanning i hans huvud. För att jag både skulle slippa problemet med att neka honom mer kaffe och skulle slippa ljuga. Och det, mina vänner, är en uppvisning i vad min gamla gode vän och ambulanskollega Jonas skulle kalla för en Jakob Pansell-lugn. Den där manipulationen av en stackars tonåring är förstås inte något som jag rent moraliskt är särskilt stolt över. Men man måste väl ändå tillstå att hantverket som sådant är sabla fackmannamässigt utfört. Och nu när detta är outat kommer förstås folk att lyssna på mig med betydligt djupare misstänksamhet i framtiden. Så jag bygger verkligen upp ett starkt varumärke som pålitligt talare och tänkvärd poddare här. Men det jag är ute efter är att problematisera bokstavlig sanning lite grann. Jag har till exempel av någon, an- av någon anledning aldrig fått någon kopp med texten Världens bästa pappa. Jag är inte det minsta bitter över det. Jag har ju trots allt bara varit pappa i åtta år. Och ska vi vara ärliga nu började jag ju faktiskt diskutera självmord, statistik, kriminologi och skademekanismer med min son när han var rädd för döden. Så det är väl fullt rimligt att jag inte har fått någon sån kopp ännu. Men låt oss leka med tanken att jag ändå skulle få en sån. Världens bästa pappa står det på den. Då borde ju det logiskt sett vara den enda koppen som tillverkats i sitt slag- Åtminstone under en generation. Annars är antingen den kopp 
koppen eller alla de andra miljontals kopparna med samma statement på säkert hundra olika språk. En lögn. Om sanning nu alltid skulle vara absolut och bokstavlig. I så fall borde det bara finnas en världens bästa pappakopp. Och, och miljoner av koppar med texter som typ inte riktigt världens bästa pappa men troligen någonstans över genomsnittet i alla fall. Eller good enough dad. Eller åtminstone när jag aldrig anmält till SOS. Jag tror för övrigt att det skulle finnas en marknad för sådana koppar. Så om du har tid och lust att ge dig in i koppbranschen kan du ta detta som ett gratis tips ur min digra bank av goda affärsidéer. Men säg nu då att min familj skulle ha tyckt att jag var värd en världens bästa pappakopp. Vilket de helt adekvat har bedömt att jag inte är. Och jag är fortfarande inte bitter över detta. Men om de hade köpt en sån till mig och jag skulle ha den på jobbet. Hade mina kollegor då anklagat mig för att ha hybris? Rightly so, förvisso, om de hade gjort det. Men inte på grund av koppen. Hade någon börjat ifrågasätta min kopp? Jaha, världens bästa pappa. Vem har avgjort det och på vilka grunder? Och vem håller koll på vilken av alla pappor i världen som ska ha koppen vid varje givet tillfälle? Det borde ju finnas några miljarder konkurrenter om, om den där. Och hur bra pappa man är är väl rimligen ett fluktuerande tillstånd. Eller har du kanske vunnit titeln på livstid på något sätt, eller? Nej, det har jag inte. Jag har för övrigt aldrig vunnit titeln om vi ska tala klarspråk. Men nu snackar vi rent hypotetiskt här. Och dessutom är det ytterst få människor som skulle reagera så. Därför att de flesta av oss vet att det kan finnas sanningar som inte måste vara bokstavliga och absoluta. Men som kan vara sanna ändå. För hur skulle det se ut annars? Nej, Karin Boye, det gör inte ont när knoppar brister. Och jag förstår ärligt talat inte varifrån du har fått den informationen överhuvudtaget. Jag har då aldrig känt någonting alls. Och jag har svårt att tro att du genomfört djupintervjuer med hundra syrenbuskar angående hur de upplever våren. Så snälla, sluta ljuga nu, okej? Okay? Sen vet jag inte vem Westlife och Josh Groban och 98 andra artister åsyftar i sina olika covers på den ursprungliga norsk-irländska sången You Lift Me Up. Ni vet, den här, jag står ju faktiskt vid, vid mitt piano här, lämpligt nog. Den här... Ja, den där ni hör. Jag ska inte ge mig på att sjunga. Men... men, men jag finner det högst osannolikt att någon de facto skulle kunna lyfta Josh upp på Höga Berg eller förmå att resa honom upp till gående på stormiga hav. Och så har vi den där gamla 70-talshitten Ain't No Sunshine med Bill Withers som ju är fullständigt orimlig från början till slut. Den kan jag inte spela så den skiter vi. Ain't No Sunshine When She's Gone är ju liksom den bärande frasen i hela låten. Men om solen på allvar hade slocknat 1971 när någon tjej åkte hemifrån och lämnade en deppig och trånande bil ensam hemma så är det ju allvarligt talat högst tveksamt om det skulle finnas något liv kvar på planeten jorden idag överhuvudtaget. Och sen har vi Chicago. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Allvarligt. Skulle den som lämnar på något sätt ta med sig drygt hälften av sångarens kropp? Har ni ens någon aning om hur svårt det är att överleva? Hemikorporektomi kallar vi det på medicinspråk. Det är ett extremt sällsynt ingrepp. Vi hade en sån patient hos oss på centralintensiven på KS hösten 2011. Han har själv berättat om det i läkartidningen så ni kan googla hemikorporektomi och läsa själva om ni vill. 
Snubben vägde 112 kilo när han kom in. 50 av de kilorna var tumör. Och efter en 14 timmars operation där man i princip tog bort allt från mitten av buken och neråt vägde han 48 kilo. När han gjorde intervju med läkartidningen 2013 bodde han hemma med god livskvalitet. Så fick det sidospåret ett lyckligt slut. Men sångaren i Chicago har mig veteligen inte genomgått någon hemikorporektomi. Så jag köper liksom inte den där låttexten. Så nej tack. Bespara oss utbroderingar av växters inbillade smärtupplevelser. Folk som lyfter oss upp på höga berg eller stormiga hav. Solar som slocknar därför att Kreti lämnade plet i ensam en stund 1971. Och sentimentala, osmakliga och osannolika skildringar av en procedur som kräver 14 timmars kirurgi, 16 liter blodprodukter och fyra dygns avancerad intensivvård för att ens överleva. Eller... Är det kanske så, som ni förmodligen redan har gissat att jag är ute efter, att vi behöver just den här sortens utsagor? Är det kanske så att det på något sätt skulle kunna vara sant att jag är världens bästa pappa? Även om min familj förvisso ännu inte har bedömt mig värde någon sån kopp, men ändå. Är det egentligen inte så att Karin Boyes dikt är omåttligt populär just därför att den säger oss en sanning som bokstavliga fakta aldrig kan ge oss. Är det inte så att Josh Groban och Westlife sjunger något som många människor har känt med hela sin varelse är sant, även om orden är logiskt nonsens? Och vet vi inte alla att solskenet kan försvinna ur vårt liv eller hur den största delen av oss kan försvinna när en annan människa lämnar oss? Om du ber mig att berätta om min fru Karin skulle jag kunna informera dig om att hon är 156 cm lång, 36 år ung och arbetar som arkitekt. Och det skulle vara bokstavligt sanna fakta om Karin. Men med all sannolikhet skulle svaret vara fullständigt oanvändbart för dig. Om jag däremot säger att hon är världens godaste människa, att hennes vackra själ är min själs frände att hon är den enda som gör mig hel. Då har du ett svar som bokstavligt är ganska besvärligt att tolka. För jag är ju naturligtvis i bokstavlig mening varken trasig eller halv utan Karin. Och det skulle vara högst utmanande att med en matematisk formel beskriva exakt vad en själsfrände är. För att inte bara tala om hur det konceptet fungerar rent konkret och hur man definierar det. Men du har fått ett svar som i allra högsta grad är användbart. Du har fått ett svar som ger dig en bild av henne som person. Och som säger dig att jag älskar henne. Och du har fått en känsla för hur vår relation är. Du har fått ett svar som är sant. Även om det logiskt är nonsens. Eller åtminstone väldigt svårt att reda ut. Nu ska jag generalisera ganska grovt här. Jag bara säger det i förväg så behöver du inte jaga upp dig. Jag vet att det finns en hel del personer detta inte stämmer in på. Men ibland tycker jag det känns som att väldigt många människor förvandlas till Sheldon i Big Bang Theory så fort det ska pratas andlighet och religion. I synnerhet när man ska diskutera andliga skrifter. Det är som att vi får någon slags kollektiv grav Asperger och enbart kan förstå saker bokstavligt helt plötsligt. 
Vi har i vanliga fall inga som helst problem med att förstå att Karin Boye och Chicago och Josh Groban säger oss sanningar med sitt logiska nonsens. Men så fort man ska prata om religion eller andlighet är den förmågan som bortblåst. På ena sidan ställer sig ett gäng och säger det står i Bibeln att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Det förefaller mig helt orimligt och har dessutom ingen vidare överensstämmelse med den moderna astronomins, geologins och biologins teorier så jag har bestämt mig för att vara ateist. Och på den andra sidan ställer sig ett annat, i Sverige oftast väldigt litet gäng och säger att Bibeln är Guds ofullbara ord och om det står att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde så var det så det gick till. Punkt. Och nu råkade det bli en fråga om skapelsen. Det finns en del annat smått och gott att välja på. Men nu blev det den här för enkelhetens skull. Så tar vi frågan om livets ursprung som exempel. Det var ju bra tänkt. Men när det händer så hamnar jag någonstans i mitten och känner mig illa till mod. Så försöker säga Karin Boye om och om igen. På mitt allra mest övertygande sätt utan att någon förstår någonting förstås. Tänk på knopparna, ropar jag sen. Och då förstår folk ännu mindre. Så jag gör upp och står kvar där och funderar. Och inser att antalet dagar, eller för den delen miljarder år, det tog att skapa världen faktiskt inte har någon som helst bäring för hur mitt liv ter sig just nu. Men att jag i allra högsta grad bekymrar mig över meningen med tillvaron. Och varför vi överhuvudtaget finns till. Vilket den där märkliga och mystiska skapelsedikten faktiskt säger någonting om, mitt i sina vackra och underliga poetiska fraser. Och sen tänker jag på några av alla de bibelord som blir ganska skumma om man läser dem som objektiva sanningar. Som till exempel den där sången kung David skrev och som Jesus själv citerade ur innan han dog på korset. Kapitel 22 i Saltaren för er som vill kolla att jag inte ljuger här. Jag är en mask och inte en människa, skriver David i vers 7. Bokstavligen. Det låter jättekonstigt med en mask som var en krigshjälte och skrev poesi som gått till världshistorien. Men låt oss ändå bara på skoj hålla fast vid det som en bokstavlig sanning att kung David faktiskt var en mask. Och hoppa vidare till vers 15. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Okej, maskar har inga ben, så här blev det enas problem. Men, men om vi skiter i den där maskgrejen. David ledde ju stora arméer också, så vi kan utgå från att han åtminstone inte var en mask. Okej. Men han rinner tydligen bort som vatten. Och det enda människolika jag har sett göra det är en T-1000 i Terminator 2. Och T-1000 uppfanns först typ 3000 år efter kung David hade dött. I en tidsålder som ännu inte har inträffat och som troligen bara kommer att existera på film. Så det låter ganska osannolikt att David skulle ha varit en sån. Så han kanske är en människa ändå. Som rinner ut som vatten med ben som lossnar i kroppen. Och ett hjärta som smälter som vax. Det här är naturligtvis inte bokstavligt sant- men jag tror att många kan känna igen sig i orden. Jag tror att många till och med kan känna att de här orden för vissa typer av situationer uttrycker sanningen på ett långt bättre sätt än vad objektiva fakta kan göra. Och det är just här som många människor i vårt oerhört förnuftiga samhälle slinter i tanken när vi helt plötsligt när det gäller andlighet och religion stänger oss för den sortens sanningar som inte kan uttryckas bokstavligen. 
på just det område där den sortens sanningar kanske är de enda som egentligen står att finna väljer man att istället kräva ovillkorliga bokstavliga sanningar och låser både sig själva och varandra vid en hopplös fundamentalism. På ena sidan religiösa fundamentalister som har låst sig vid att det måste vara exakt som det står och på andra sidan ateistiska fundamentalister som har låst sig vid att eftersom det omöjligen kan vara exakt som det står så förkastar vi hela skiten all förmåga till nyans, symbolik och poesi blåses bort och kvar blir superdatorn i Liftarens guide till galaxen som efter miljoner år av beräkningar ska leverera svaret på den stora frågan om livet, universum och allting. Och de jublande folkmassorna står i extas och väntar på svaret som visar sig vara 42. Det är en fullständigt genialisk scen. Och någonstans tycker jag att den sätter fingret exakt på ett av vårt moderna samhälles djupgående problem. För ärligt talat om jag skulle be dig berätta vad som verkligen är betydelsefullt i ditt liv. Hur många siffror förutom sex skulle du använda då? För det viktigaste i ditt liv kan inte summeras som faktabaserad information. Och de viktigaste sanningarna är inte bokstavliga. Vi behöver låta Karin Boye och Westlife och Bibeln och till och med Chicago få hållas. För de ger oss sanningar som är av ett annat slag. Sanningar som vi så desperat behöver. Och med de tankarna tänkte jag lämna dig idag. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.